0: 手机前，亲爱的你们，周一好。那我们刚才听到的那个非常非常熟悉的旋律呢？其实，在我们之前的节目的开始也播过啊，是来自于维瓦尔蒂的《四季》。那我想，这个作品应该是古典音乐里面相当相当之有名的一首作品啦。应该是不管你是不是一个古典音乐爱好者，你都会听过这一段旋律。啊，那么这一段旋律是来自于巴洛克时期。那么什么是巴洛克呢？啊，我们之前做过这样一期节目啊，如果你不知道的话，没有听到，你可以啊翻以前的节目去听。那么这个作品算是这个古典音乐这个演奏界的一个吉尼斯纪录了，因为它大概有三百多个版本啊，那真的是别的作品是没有办法赶超的啊。那这个作品它其实是算是一个小提琴协奏曲啊。那什么叫做协奏曲呢？很好理解，就是我们有一个最主要的乐器，比方说小提琴协奏就是小提琴和乐队，钢琴协奏就是钢琴和乐队啊。那么这个乐队的编制呢，相对于现在我们的交响乐，它是会少很多，它的乐器少了很多，因为对于我们现在交响乐团，基本上大概是有百人的这样的交响乐团啊。但是在巴洛克时期，交响乐团呢？人数稍微比较少一些。那我们现在的交响乐团啊，基本上都会有长笛、双簧管、单簧管、大号啊、小号、圆号、长号。啊，还有各种鼓，什么定音鼓啊、三角铁呀、啊，啊，还会有提琴组，比方说小提琴一、小提琴二二、中提琴、大提琴，还有低音提琴，所以整个乐队的编制是非常宏大的。呃，那么现在的这样一个交响乐团差不多得有80到100人，那么在贝多芬那个时候，交响乐团差不多也也有50人左右。那么在维瓦尔第那个时期，就是我们听到的《四季》这个版本，那它的交响乐队的编制会更少一些、更小一些。那么对于我们这。从四季来讲，他的交响乐队的编制只有长笛、双簧管、单簧管、大管，还有小号。呃，元号啊，还有我们的大键琴啊，大键琴就是在巴洛克时期非常流行的一种键盘乐器，因为在那个时期钢琴还没有那么普及。其实钢琴的普及差不多要到这个1755年，就差不多巴赫去世的那个时候，钢琴才慢慢的普及起来。即便到了莫扎特那个时期，其实钢琴和我们现在所看到的钢琴也不一样，它还是相对于比较小巧一些。那么到了贝多芬的时期，其实钢琴和我们现在钢琴就比较。的接近了，所以在巴赫那个时期，包括维瓦尔第那个时期，比较流行的还是大键琴啊，钢琴的妈妈和爸爸叫做拨弦古钢琴和击弦古钢琴。啊，这些键盘乐器是非常之流行的。那么《四季》这首作品啊，嗯，它分为四个乐章，叫做春夏秋冬。那这个作品也是比较少见的一首协奏曲，有名字的这样一首协奏曲。那么维瓦尔第不但给这个乐曲写了名字，他还给这个乐曲啊，就是呃每一个乐章。写了一首诗，比方说春天，他就会说春天来啦，小鸟欢快的啊振翅歌唱，把喜悦献给春天啊，什么什么乱七八糟的啊。再比方说什么在野花盛开的牧场上，牧牧童命令牧羊犬看羊，他竟听着沙沙的树叶声，陷入瞌睡。他会写这样一个虽然不是特别有文采，但是确实很有画面感的这样一些诗，来帮助大家去理解音乐。所以这个也是在当时非常少见的。所以这首作品制作。所以可以传播这么广泛，可能和它比较具体也有关系啊。一般来讲，对于太抽象的东西，可能对于我们大多数普通人来理解的话，就会觉得比较困难。但是对于比较具体的东西，哎、啊，春天比较具象，夏天或者怎么样，对它进行一个描述，可能大家更有画面感。再加上这个非常好听的这样一个旋律，啊，所以这首作品就流传至今，至今都是非常非常热门的一首古典。古典乐作品。那么聊到维瓦尔蒂呢？维瓦尔蒂是出生在我们著名的水城威尼斯的一名作曲家。那么他在这个写作品的这个数量方面是相当相当之惊人的啊、嗯。那么他一生的作品被发现的有大概650首，其中包括554首器乐曲、4 0多部歌剧，还有50部那个宗教音乐。这些都是被发现了的作品啊，那还有很多作品是没有被发现的，所以他这一辈子具体写了多少作品，我们也不知道。那根据这个已发现的650首来讲，这个真的是数量相当之庞大了。那么如果把他这个554首器乐曲分类的话呢，你发现它大概有454首是各各种这个独奏乐器的协奏曲啊，就是我们刚才给大家讲的这个协奏曲，所以他被誉为协奏曲之王，当之无愧呀、啊。那么，其中有大概330首是给弦乐器而写的，大概占到了他这个给乐器写的协奏曲的 73%。因为他是一名小提琴手嘛，所以他特别喜欢给弦乐器写这个协奏曲。那其实也有资料记载啊，说维瓦尔第这个写作不求甚解，就是他写东西写得特别快。你想，他这一辈子写了这么多这么多作品，所以据说他写东西写得特别快。然后也有人评价他说，维瓦尔蒂哪是写了六百多首作品啊，他是把一首作品写了六百多遍，所以就是说他在写作品非常的相像啊，有人这样去调侃他。那其实他写作品和这个肖邦不太一样啊，肖邦喜欢反复的改，就是那种处女座的那种完美主义。啊，就不停的改来改去，改来改去。但是令肖邦比较崩溃的是，他有的时候会发现一首作品啊，就最初的版本和他最终改的版本是一样的。啊，肖邦就觉得非常的崩溃。那维瓦尔第不是这样，维瓦尔第就是写，那就写，写完就放在那儿。啊，我也不会反复的去琢磨他改。你想他反复琢磨改，然后写六百多首，那简直就是疯了，是不可能的这样一件事情。维瓦尔第曾经就形容自己写写曲子，他说我做起曲来比人家抄谱抄的还要快。据说他有一次受人委托要写十首协奏曲，然后哥们儿三天就写完了。这也真的说明这个他脑袋里面的乐思是非常丰富的啊，否则你说三天写十首乐曲，不管这个质量如何，也是一个非常巨大的一个工程。那么其实，在威尼斯非常有名的一个广场就是圣马可广场，啊，那基本上是你要去威尼斯必须要玩的一个地方。那么，维瓦尔蒂的父亲就曾经在这个圣马可教堂里面当过小提琴师，所以他，所以维瓦尔蒂自幼也是跟着他的爸爸来学小提琴的。那么，在维瓦尔蒂差不多十五岁的时候，他就开始接受这些神学教育，然后后来就变成了一个神父。但是有人也去那个调侃维瓦尔蒂说：“你身为神父，却连一场弥撒都没做过啊！”然后有传言说，是因为有一次维瓦尔蒂做弥撒的时候。还没开口说话呢，突然脑袋里面来了一首协奏曲，然后维瓦尔蒂就冲回自己的房间啊，迅速的这个把这首，呃协奏曲给写了下来，然后他就被炒鱿鱼了。说你这样怎么能当神父呢？就被炒鱿鱼了。但其实据维瓦尔蒂说呢，是因为他自己身体不好，患有比较严重的哮喘，所以没有办法主持弥撒。维瓦尔蒂啊，曾经被威尼斯人戏谑的称为“红发神父”。就是因为他顶着一头火红的头发。那如果你要去那个威尼斯去旅游的话，你可以在这个维瓦尔蒂曾经服务过的教堂看见他的这个肖像，啊，就是顶着一个巴洛克式的那种的假发蓬蓬的那种的长头发一样的，啊，红发神父。那据说当时的威尼斯呢，其实商业是非常的兴盛的啊，呃、哎，那那边的。那个女孩子啊，有很多妓女。据说这个三个人里面有两个就是妓女啊。尽管有一些女孩子，他们是卖艺不卖身的，但是啊、呃，还是这个产生了很多私生子。那么，这个威尼斯政府就觉得有这么多私生子不行啊，然后他们就成立了一些公立的一些机构，去收养一些被遗弃的女童。啊、呃，当时有四个这样的机构，那么其中一个最有名的叫做皮耶塔。嗯、那么维瓦尔第就是曾经在这个皮耶塔里面去，呃，教授这些被遗弃的这些女孩。据说这个建筑现在还。残存着，你在如果你搭乘水上巴士到了圣马可这个寺院前的广场下船，然后沿着这个大运河岸边向右走不远，然后你在它的左边就可以看到它的这个旧址。所以其实它的这首四季也是当时是为这些呃孤儿，为这些被遗弃的。嗯，女童所写的那其实这些女童在当时是有非常高的这个文艺素养的啊，有些人在听过这些女童的演奏之后。就当时就被震惊了啊，就非常想看一看这些女童长什么样，然后去一看也是被震惊了，因为很多姑娘是有先天残疾的，比方说只有一只眼睛呀、啊，或者长很多痘痘啊这样，所以当时这些女孩子的演出，很多时候是坐在这个栏杆后面的，坐在围栏后面的，嗯，不会让大家看清楚她们具体长的是什么样子。那么。这样一首非常有名的、有三百多个版本的这个作品，最被推崇的一个版本其实是来自于卡拉扬的指挥。那么小提琴的演奏呢，非常有名的一个版本，无疑就是我们前一阵子给大家介绍过的女神穆特了。所以这一个版本应该是所有版本里面被推崇的，呃，被被推荐的次数比较多的这样一个版本，啊，因为大家都觉得卡拉扬指挥的这一个四季的版本，指挥的这个巴洛克时期的作品呢，非常能够体现出来巴洛克时期的音乐的一个特点。就是明暗对比和层次变化非常的多，包括你去看巴洛克时期的建筑或者美术啊，它都是有这个繁杂复杂的这种特点的，它会有一些堆叠，比方说在建筑上的那个空间的一个堆叠啊，所以在这一版的这个。呃，乐器的演奏的过程当中呢，乐曲的演奏阐释的过程当中呢，你也能听到很多堆叠和这个明暗的对比，色彩的变化是非常的丰富的啊，所以很多人来推荐这个版本啊。那既然跟大家聊了这么多，那我们就来一起听一听维瓦尔第这个最有名的《四季》的这个春。